0: Luxúria, uma palavra criada para repreender a sua libido, uma espécie de fiscal da perseguida e do atacante alheio, um termo inventado para te impedir de viver livremente os prazeres do corpo sem a sombra da opressiva moral religiosa e dos tabus sociais que só servem para te oprimir inibir os seus desejos, criar um obstáculo para a descoberta das delícias carnais, distanciar você do mergulho no seu próprio ser a partir da energia orgástica, do gozo livre de preconceitos, um conceito idealizado para criar um vínculo inexistente entre o sexo e amor, afinal, a monogamia é apenas uma invenção social. Uma convenção para manter a desigualdade econômica e opressora. Um nome, enfim, para te privar de usufruir da liberdade a que tem direito. Fazer o que quiser do seu corpo. Afinal, seu corpo, suas regras. Precisamos nos libertar. Houve o um conselho da Angélica que indicou um vibrador como um ótimo presente para o Dia das Mães e que também sugeriu a outra celebridade que o marido deveria lhe dar um vale-sexo, uma permissão para que a esposa saísse para transar por aí de vez em quando. Afinal, amor e sexo não tem qualquer ligação, não é mesmo? Ora, meu amigo, se tudo é convenção social e opressão, a Angélica poderia imitar a liberdade do Calígula, lembra dele? Que transava com as irmãs ou mesmo forçava as mulheres casadas a se prostituir no palácio só por diversão. Ah, a tão desejada liberdade sexual e o sonho do gozo pleno. O progressismo woke acredita que precisamos sim de mais anitas, de sexo oral nos clipes, de MC Pipoquinha jogando urina nas pessoas, da liberdade para fazer sexo a hora que quisermos, quando quiser, onde quiser e com quem quiser, da bala de canhão no Oriente a relação amorosa com a galinha Mary Lou ou a transa com o garanhão Pocotó até mesmo a lambidinha no peito do Poodle-Fil-Fil. Pois é, meu amigo, o asqueroso progressismo decidiu eleger com o fim último da vida te transformar em uma espécie de cachorro-caramelo com a camisa do Che Guevara latindo meu corpo, minhas regras, au-au. Se sarrando em qualquer coisa que se mova, revirando o lixo da existência humana, urinando na rua, se lambendo o tempo todo e esperando o carinho do seu dono, o estado woke. E aqui começamos a entender o tamanho do problema da luxúria, meu caro. Luxúria nada tem a ver com sexualidade, nada tem a ver com prazer, nada tem a ver com a liberdade sexual. Luxúria está diretamente ligada à compulsão pelo sexo. A propaganda progressista que tenta nos levar a uma vida de ilusão, a viver pelo prazer e para o prazer, a buscar desmedida e desenfreadamente o gozo idealizado, mas nunca realizado. Claro que é impossível unir alguém, transar com os animais, fazer sexo na paulista ou sair por aí participando de orgias. São inevitavelmente buscas desmedidas pelo gozo máximo em potencial que vão além e deturpam o que significa o próprio conceito de ser humano ou até mesmo a dignidade da pessoa humana. Esse gozo absoluto, o prazer pretensamente máximo, se confunde com a própria busca pelo sagrado mas representa uma agressão, uma perversão, a destruição da própria alma, e não passa de uma tirania. Essa sim, a verdadeira repressão. Aliás, etimologicamente, orgia vem de ritual secreto, e na surubenta Roma, decadente, a orgia se tornou uma deusa, Vênus. A luxúria é uma idealização doentia, que deforma não só o fim último do ser humano, mas a própria forma do homem pensar e agir, individualmente e socialmente. É a bomba nuclear da imoralidade, mais nojenta em uma sociedade de defesa. A luxura leva celebridades a propagar que sexo ou amor são desassociados, destrói a capacidade do homem de criar vínculos levando à solidão e à desvalorização do seu corpo e da auto-percepção da dignidade. É por isso que a gente vê tanto progressista pedindo para ser respeitado e amado. A luxúria os leva a sentirem-se desvalorizados, sub-humanos, sujos e culpados, que precisam da aceitação e validação externa para viver a ilusão de que eles mesmos se respeitam, enquanto seu senso moral, a Senderese que todos nós temos, aponta para o quão destrutivo tem sido o comportamento para a alma. Não existe luxura do bem, não existe luxura saudável, ela será sempre destrutiva. Ó desejo ingovernável e irresistível que toma conta do homem. A neurociência já mostrou a importância de a gente governar os desejos. Quanto maior a excitação mental nas áreas associadas ao prazer, menor é a sua capacidade de discernimento. E nem precisamos de trabalhos acadêmicos de Harvard ou do fact-checking do Estadão para acreditar nisso. E nunca passou do ponto na biritinha ou com outros aditivos, né, por aí, e fez aquela barbaridade que nos envergonha na manhã seguinte, que nos torna incapazes de nos olharmos no espelho. Até mesmo o imortal Nelson Rodrigues confessava o miserável tédio da carne, aquele imenso vazio e a sensação de sujeira que a luxúria nos proporciona. Entende por que você não se sente livre ao fazer aquilo que não deveria? Não se sente minimamente realizado? Quanto mais pleno, Pois é, como viciados em sua autodestruição, as celebridades que adotaram políticas progressistas sustentam que a solução para esse vazio existencial é mais luxúria. A luxúria para preencher o que a luxúria não te trouxe. É necessário se expandir, quebrar limites, se dissolver para poder ter aquilo que você encontrou ao reduzir a tua humanidade. A luxura exige mais e mais, por isso que você vê jogadores de futebol que traem as suas mulheres lindas com mais mulheres, e querem mais e mais mulheres, até que de repente são pegos por aí com... acho que você já entendeu. Só que não é só isso, a luxura cresce em proporção e violência. Se a orgia já não basta, então ela pede violência. E vemos o quê? O estupro coletivo. Se a luxura pede mais prazer... Vemos sexo com animais. Aí você vai dizer que isso é coisa de cristão, mas não foi só o cristianismo que disse isso não, meu caro. Na mitologia grega, o todo poderoso Zeus resolveu sucumbir à luxúria e teve filho com a cabra amalteia. Seu nome? Pan. Isso mesmo, aquele bicho meio pervertido, meio cabra, meio homem, que sai por aí tocando uma flauta com musiquinha bonitinha, mas que gerou uma deformação da psique que hoje você conhece como pânico. Então, da próxima vez que estiver com adolescentes e adultos sendo tratados pela síndrome do pânico, sofrendo de limitações físicas e psicológicas, pense em que medida a luxúria social, e veja, não é necessariamente a deles, tá? Assim como a pornografia, impactaram tudo isso. A luxúria destrói a alma e a sociedade. A luxúria fez com que habitantes de Sodoma e Gomorra, em face da beleza dos anjos, quisessem estuprá-los. A sua cegueira não foi à toa. Tamanha era o desejo e a luxúria em seus olhos que, somente Cegando para controlar o desgoverno dos seus pecados. A luxúria transforma o homem, o ser humano, num objeto, um bicho a serviço do luxurioso. Veja como o feminismo, tomado pela luxúria, é paradoxal. Afinal, a solução para o fim da objetificação da mulher é a objetificação de todo o ser humano, ao invés da sua valorização como imagem e semelhança de Deus. A luxúria é defendida em podcasts cheirosos, divertidos, com meninas legais que vão de táxi e celebridades que usam seus próprios filhos para vender produtos para minorias oprimidas e se sentirem representados. Mas enquanto as minorias continuam pobres, elas ficam cada vez mais ricas. Aliás, torna-se verdadeira a frase de George Shaw. A decadência da sociedade é louvada pelos artistas, assim como a decadência de um defunto é louvada pelos vermos. Para você, vale suruba, para eles, família filhos e monogamia. A luxúria nos levará a uma sociedade violenta, pervertida e violadora. E é por isso que dois dos dez mandamentos falam precisamente sobre a luxúria, não do tere, não cobiça a mulher do próximo. O próprio Cristo explicou o rigor desse mandamento. Afinal, apenas o pensar já leva a uma deformação no conjunto das ideias e da sua cognição. Não é apenas pensei, mas é grave o ato de pensar. A luxúria, ao mesmo tempo que te induz a uma falsa e aparente sensação de prazer e de domínio do máximo e ilimitado conhecimento do corpo, te sufoca e consome a alma. Artisticamente, por exemplo, vemos os efeitos da luxúria no lindo quadro A Mulher Amaldiçoada, La Femme Damnée, um óleo sob tela do pintor francês Octave Tassert, criado em 1859. Uma mulher tendo ao mesmo tempo todas as espécies e sensações aparentemente deliciosas mas ao mesmo tempo sufocante, sendo puxada para dentro de um mar sem oxigênio, a alma sendo consumida pelo prazer, asfixiada pela luxúria. A luxúria nos alerta para o mais clássico erro dos progressistas. Ter o direito de fazer uma coisa não significa que seja absolutamente certo fazê-lo. Ter o direito não significa que, ao fazer, estamos cometendo bem. Transar livremente é um direito. Liberdade é poder dizer não a esse direito e escolher o que é bom. A luxúria, assim como outros pecados capitais, nos ensinam que não precisamos lutar pela liberdade. Como seres feitos à imagem e semelhança de Deus, nossa essência é naturalmente livre, a tal ponto que o homem pode escolher sim entre as ações morais e as imorais. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Luxúria não é o sexo, nem a sua valorização, é exatamente o contrário, a destruição do sexo e do prazer real pela busca idealizada de um suposto bem inalcançável. O sexo é um instinto que produz uma instituição, a família. O sexo é uma fechadura que nos leva a uma casa. Muitos preferem só ficar brincando ali na fechadura e perdem toda a dimensão e maravilha do sexo. Trocam a família, a monogamia, pelo abismo solitário da luxúria. E não venha me dizer que isso aí é discurso de ódio ou repressivo. Sim, amigos, estamos numa guerra contra a luxúria. Não pelo que odiamos, mas sim por amarmos a quem e pelo que lutamos.